0: En als je ziet waar we vertrokken zijn met cheques en papiertjes tekenen en die moeten opsturen met de post. Tot nu in, in je Uber zitten en uh, de deur open doen en, en uitstappen en dan heb je al betaald. Ja, dat vind ik echt super mooi om te zien.
1: Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken... met verschillende specialisten van DNB. Leuk dat je luistert naar deze
2: aflevering van DNB Talks. Ik ben Chris Ariens en vandaag zit ik tegenover... Evert Vekkes en Timothy Aerts. We gaan het hebben over betalen. Uh, ik ben heel, even heel benieuwd naar jullie. Wie zijn jullie en wat doen jullie bij DNB?
1: Ja, ik ben Evert Vekkes. Ik ben senior beleidsadviseur voor Retail Payments en Fintech. En uh, ik ben... Eigenlijk sinds 2016 bij de Nederlandse Bank begonnen. Maar al in 1979 in het vak uh, actief. Eerst in de IT bij een grote bank. En dan later gespecialiseerd in betaalautomaten. En vanaf de jaren 90 met het pinnen uh, bezig geweest. Daarna met, uh, met chipknip, met de invoering van Ideal in 2005. En uiteindelijk ben ik in 2016 met deze pak aan ervaring bij de Nederlandse Bank terechtgekomen.
2: Ja, het klinkt alsof er heel veel stappen, alsof je heel veel andere stappen hebt meegemaakt.
1: Ja, ja, ik heb echt het, het wat we noemen het, het betalingsverkeer in Nederland. Alle producten die we nu vanzelfsprekend vinden, heb ik mee mogen ontwikkelen. Dat is fantastisch.
2: Nou, ik kan me voorstellen. En jij, Timothy? Uh,
0: ik ben Timothy Aarts. Ik ben ook beleidsmedewerker bij DNB en uh, uh, data scientist. Uh, Deen Wees is mijn eerste werkgever. Ik heb Data Science en Engineering gestudeerd aan de TU in Eindhoven. Uh, daar deed ik uh, als afstudeeronderzoek uh, uh, onderzoek naar medische beeldenanalyse met kunstmatige intelligentie. Uh, bijvoorbeeld de longkankerherkenning. Uh, en ik deed altijd als hobby uh, smart contracts programmeren. Uh, was actief in de uh, mining community van
2: bepaalde cryptos. Wat zijn dat smart contracts? Uh,
0: dat is het... Uh, een van de innovaties binnen dus, uh, crypto's is dat uh, geld programmeerbaar wordt. Ja, uh, okay, daar was programmeerbaar dan, geld dus. Ja, daar was ik als hobby uh, mee bezig. En een vriend van mij die uh, meldde dat er een, uh, een cryptocurrency uh, opening was bij DNB. Of in ieder geval iemand die iets van blockchain en DLT wist. Uh, en daar heb ik op gesolliciteerd. Wat
2: leuk. Dus we hebben eigenlijk hier iemand, uh, ja, echt een ervaren rot aan tafel zitten. En een starter die nog heel erg fris naar deze ontwikkelingen kijkt.
1: Een oude rot en een jonge god zeg ik dan.
2: Oh kijk, nou, dat is een hele mooie... We beginnen al goed. Betaling en betaalverkeer... heeft echt wel een enorme sprint genomen, toch? Want in de jaren negentig... Uh, verbaasden we ons nog over het, het pinnen. Inmiddels betalen we contactloos en via appjes.
1: Ja, het, het grappige is... betalingsverkeer werd altijd een beetje gezien... als het loodgieterswerk van het bankwezen. De, de infrastructuur... Uh, was verre van sexy. Uh, nou. Ik vind dat toch een moeilijk woord bij betalingsverkeer. Maar tegenwoordig is het daar waar het geld verdiend wordt. Kijk naar de bedrijven die wereldwijd dat soort betalingen verwerken. En daar eh, ja, echt prachtige producten en diensten mee hebben ontwikkeld. Dat is echt waar de, de dynamiek van het bankwezen zit. Ik merkte zelf ook van ja, de banken in Nederland. Dat is, dat is een krimpsector geworden. Hè? Je ziet geen kantoren meer. Mm. Uh, alles gaat automatisch. Maar de dynamiek in betalen. Dat is echt, uh, echt enorm groot. Als je kijkt. van Hoe is dat nou ontwikkeld? Uh, in de jaren 50.
2: Ik ga even een korte geschiedenisschets doen nu.
1: Ja, oh leuk. Dus, dat, in de jaren 50 uh, van de vorige eeuw. Moet je dan uh, nog zeggen. Uh, werd er nog uh, geld in loonzakjes betaald. En, uh, toen had je de, de postcheck en giro dienst. Uh, die eigenlijk als staatsbedrijf. Uh, ging zorgen dat het loon. Uh, via de giro betaald kon worden. Je had die overschrijvingskaarten van die potkaarten, supermoderne in die tijd. Uh, die verwerkt werden. En de eerste uh, plastic betaalpas. De eerste kredietkaart. Die is al van 1957 in Amerika. Dat was omdat mensen die gingen ergens dineren. Voor het werk. Of, uh, dat moest afgerekend worden. En dan werd het visitekaartje achtergelaten.
2: Van ja stuur de
1: rekening maar naar het bedrijf. Nou, dat werd een beetje geautomatiseerd. Dat visitekaartje werd gestandardiseerd. En dat is uiteindelijk de Diners Club kaart geworden. Dat bestaat nog wel. En in 1966. En dat is
2: eigenlijk de voorloper van wat wij nu als Pinpas hebben. Ja,
1: ja de Die techniek. Diners Club kaart. En ja. als, je, als je kijkt naar je Pinpas, dan zie je daar allerlei onderdelen aan. En zeker als je een creditkaart neemt. Je ziet er een magneetstrip op zitten aan de achterkant. Die gebruiken we nu niet of nauwelijks meer. Uh, je ziet er een, een, een nummercode op staan. Uh, die kan je ook nog eens een keer op zo'n oude creditkaart uh, op, op een doorslagformuliertje lezen. Dat was de eerste optische verwerking. De magneetstrip die kwam, uh, dat kon je het elektronisch mee verwerken. Toen kwamen er ook pincodes bij die mensen konden onthouden. Uh, later kwam de chip op de kaart uh, om het nog veiliger te maken. En nog later kwam er ook een antenne in te zitten zodat die contactloos ging werken. Als je dan in Nederland kijkt... Hm. Dan hadden we in 1976 de eerste geldautomaat. Dus de flappentap. Dat was uh, van de gemeente Giro in Amsterdam. Ja. En ja, Dat is dus een jaar of vijftig uh, ruim nu. Uh, in 1980 nee, zijn we... iets
2: minder. Een jaar of veertig ruim dan.
1: Ja, we moeten wel goed rekenen. Hè? Ja. ja. <laughs> maar goed, vanaf 1976 die, die eerste geldautomaat. En in uh, 1980 waren we al wel met chipkaarten aan het experimenteren. Uh, maar in 1990 zijn we begonnen met het nationale systeem voor pinnen. En dat is ook het merk geworden, pin. Mm -hmm. En nou, vrees, je ziet het nog, hè. het is een werkwoord geworden. Het staat uh, al, ik weet niet hoe lang in de vandalen. Maar het merk pinnen, dat is er niet meer. Want tegenwoordig staat, uh, er, staat er geen pin meer op je pasje. Maar iets, uh... Ah,
2: dat was echt een merk ook ja, dus. Ja.
1: ja, het zag eruit als een soort ponskaart. Soms zie je die, die, die blauwe logo's nog, uh, nog in winkels hangen. Dus dat een beetje
2: net als Maestro, zeg maar, een merk dat op je ja, pasje en, uh, nu staat.
1: Ja, Maestro, VIP, dat zijn merken van Mastercard en Visa. Ja. En vroeger stonden die ook op het pasje, maar dat was dan voor gebruik in het buitenland. Als je in Duitsland komt, je kijkt op een Duitse betaalpas, dan staat daar Girocard op. Dat is het Duitse equivalent van wat ja. wij in Nederland hadden met PIN. Maar toen, ja, toen het meer Europees werd. Dus in
2: Duitsland doen ze ook aan Girocarten.
1: Girocarten, nee, 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 dat is geen werkwoord Dat is geen kortkooi. De Duitsers zijn sowieso veel meer gericht op cash uh, dan, dan de Nederlanders.
2: Ja, leuk. Daar wil ik het zo meteen even over hebben, over verschillen in landen. Maar om nog eventjes die geschiedenis af te lopen. Hè. Want op een gegeven moment heb je dus het uh, eerste geldautomaat in 76, uh, In de jaren 80 de introductie van de uh, chipkaart.
1: Ja, dat was uh, chipkaartproef in Woerden.
2: Ja. Jaren 90 dan voor het eerst pinnen Ja. En, en daarna.
1: Ja, daarna is eigenlijk het pinnen uh, gegroeid. Toen we begonnen in 1990, toen kon je bijvoorbeeld bij een modezaak kon je pinnen. En bij de benzinestations, locaties waar ook veiligheid enorm belangrijk was. Die benzinestations werden om de havenklap overvallen. Uh, dus daar zag je de grootste voordelen. Maar de supermarkten wouden er nog niet echt aan. Het was te duur. In die tijd was uh, de kostprijs van een pinbetaling zeker twee keer zo hoog als van, van contantgeld. Dus een gemiddelde winkelier dacht, uh, bekijk het maar... En de consument ging ook nog niet zo hard. Die was wel de geldautomaat intussen gewend. Maar we hadden toen ook nog betaalschecks, eurochecks. En uh, die werd nog heel veel gebruikt. En eigenlijk wat typisch is voor Nederland. Is dat we uh, een geleidelijk steeds sterkere samenwerking hebben gezien. Tussen de banken en uh, het winkelbedrijf. Uh, de uh, en sinds. In 2004, 2005, toen begon het pinnen ook in grotere volumes, ook bij supermarkten. Albert Heijn was de eerste die daar de boel mee trok. Mm -hmm. uh, maar ja, men begon zich toch een beetje te storen aan de hoge kostprijs. Toen is er een zaak aangespannen tussen, uh, tussen de banken, een mededingingszaak. En dat heeft eigenlijk geleid tot een samenwerkingsverband. Mm -hmm. En uh, dat is uh, het, het Convenant uh, geworden. Zoals we dat noemen: het Convenant, de stichting bevorderen, efficiënt betalen. Nou, het poldermodel in optima forma, uh, in Nederland op zijn best. Want ja. partijen hebben in Nederland gestuurd op lage kosten van betalingsverkeer. Dat betekent dat de tarieven voor pinnen omlaag zijn gegaan, maar ook dat de kosten die wel degelijk met contant geld samenhangen, om het af te storten, om het te tellen, uh, dat die ook op een zodanige manier onderzocht zijn... dat iedereen die resultaten van dat onderzoek ook, uh, ook aannam.
2: Maar grappig wat je zegt, dat er dus uh, zo'n groot bedrijf als Albert Heijn... dan dus uh, daar eigenlijk ook een, uh, een, een sturende factor in is... of een push in is geweest.
1: Ja, ja je ziet dat het volume van het betalingsverkeer... wat bij Albert Heijn speelt, uh, enorm is... Ja. En zo'n partij kan dan natuurlijk ook uh, wat beter over de condities praten met, uh, met de banken. Ja. En heeft eigenlijk de markt daarin meegetrokken. En je ziet nog steeds dat Albert Heijn uh, een, een leider is in innovaties in winkelproces en betalingsspelen. Geestig
2: zeg. Ik, weet ook, ik zit ook opeens ook te bedenken dat het natuurlijk ook een tijd was dat je uh, geld moest bijbetalen als je onder de 10 euro zou pinnen. Ja. van 10 cent of zo. Ja. Dat dat inmiddels alweer zo ondenkbaar voor me is?
1: Ja, en dat, is, dat komt ook uit die stichting voor. Hè? Die stichting bevorderen efficiënt betalen. Want uiteindelijk heeft dat geleid tot de campagne... Klein Bedrag pinnen mag. Mm -hmm. En uh, dat is echt iets van de laatste paar jaar. En toen is eigenlijk het uh, gebruikelijk geworden... dat je ook onder de 20 euro, onder de 10 euro... Uh, met je kaart betaalde. En zeker toen het ook contactloos werd... Uh, vanaf 2014 is dat, ja. werd het steeds makkelijker. Dan kun je even de kaart aantikken. Je hoeft voor kleine betalingen die pincode ook niet te gebruiken. Mensen moeten dat vertrouwen, maar dat is eigenlijk heel snel gegaan. Uh, was Missen
0: we niet een tussenstap, Evert... Jouw geesteskindje. De, uh, de
1: chipknip. Ja, ja, ik sla hem nu over. Maar, uh, ja. o, zeker als het om klein betalen gaat. Ja. En uh, die chipknip, die, uh, je, die.
2: Jij zegt, dit is jouw kindje.
1: Ja, ja, ja. Ja, we hebben heel veel discussie over <lacht> chipknip.
2: Oh ja, is dat zo? Oké. Oh,
1: ja. Uh, die, die chipknip, die was eigenlijk toen we met pinnen begonnen waren. In, uh, nou, laten we zeggen in uh, 1995. Ja. Uh, toen had je nog uh, modems. Hè? Uh, dus tegenwoordig hebben we allemaal uh, een prachtig snelle internet uh, aansluiting. Maar in die tijd moest je je telefoon in een modem doen. En die piepte en kraakte als een faxmachine.
2: Ja, de inbelverbinding.
1: Ja, en dat kostte vrij veel tijd. En die inbelverbinding kostte ook geld. Dus toen met die, die chipkaarten die toen werden gebruikt. Kon die uh, uh, betaling direct op de automaat. Tussen de kaart en de automaat worden uitgevoerd. Maar je moest die kaart wel opladen. Je moest er geld op zetten. Nou, daar hadden we apparaatjes voor. Die werden aan de, aan de klanten uitgedeeld. Er zijn er een miljoen van gemaakt. Daar kon je thuis op de telefoon aansluiten. Deed je je chipkaart in. En eh, dan kon je hem opladen. Ja. Nou, dat apparaatje is de. Ik
2: weet het aan het opeens weer. En dan kon je dus met je chipknip ook betalen op plekken. Ja. Kleine bedragen. Ja. Je, nou.
1: Maar de, om de, de drempel over te gaan dat je die kaart ook oplaadt... Dan moeten mensen een beetje bij geholpen worden, zeg maar. Nou.
2: Ja, want werd dat, hoe werd dat ontvangen? Werd dat spannend gevonden?
1: Ja. Ja, we zijn begonnen met een proef in Arnhem. Met, mm. de, met de banken gezamenlijk. En uh, dat, dat liep wel. Maar bijvoorbeeld op straat parkeren. Uh, altijd dat gedoe met die munten. Ja. Uh, daar is, ik denk in Rotterdam, is dat voor het eerst gesteld... dat je daar alleen nog maar met je chipknip kon betalen. Ja, en als je eenmaal daarvoor die kaart gebruikt... dan laat je er ook wel saldo op. Ja. Ook op universiteiten is het veel gebruikt. Voor vendingmachines en kopieermachines en dergelijke... Dus je zag uiteindelijk dat de chipknip best succesvol was, maar voor een aantal heel specifieke uh, betaalomgevingen. Uh, en eigenlijk is die functie van de chipknip, heel makkelijk en snel betalen zonder pincode, is later opgegaan in contactloos betalen. Dus het is een belangrijke stap geweest in, uh, in de ontwikkeling van het betalingsverkeer. Ja. Maar het wordt wel vaak, en dat is waar, waar Timothy uh, uh, op wijst, uh, ja, een mislukt product genoemd. Nou, dat is een goede manier dat, om mij op de kast te krijgen. Dat over is niet, uh, niet ik wat ik bedoel. Hè? <laughs> maar <laughs> ik ben destijds, uh, toen we Shipnip ontwikkelden... en ik werkte toen bij, uh, bij Interpay, wat de betalingen verwerkt. Uh, we zijn ermee begonnen. Uh, er kwam concurrentie, want uh, de postman kwam met een eigen Shipnip, de shipper. Mm -hmm. dat, nou, daar had je concurrentie tussen producten die erg op elkaar lijken. En dan zie je dat standaardisatie ontzettend belangrijk is. Dan haakt de consument af. Van, moet ik nou met mijn chipknip betalen met mijn chipper waar ga ik al mijn geld op moeten stoppen ja. dus na een aantal jaar is dat weer bij elkaar gekomen en dat, is,
2: en dat zijn eigenlijk al deze ontwikkelingen zijn interessant om te bekijken omdat het heel erg laat zien wat dan waar we uiteindelijk dan nu staan ja. nou, en in, dat,
0: dat niet alleen ook in nieuwe technieken wordt er best al vaak terug gerefereerd kan naar, je teruggerefereerd naar dingen
2: als de chipknip
0: na, oh. nou er is een enorme discussie rond uh, central bank digital currency uh, crypto uh, crypto's ja. En heel vaak is de chipknip een voorbeeld van uh, nou, geld dat op een kaart staat... dat je zo kunt uitgeven uh, tegen zeg maar, een bankrekening. Dat is een ander, ander zeg maar, concept.
1: Ja, de elektronisch geldinstelling is en, eigenlijk daarmee ontstaan.
0: Pre precies. De chipknip is een van de... Nou, ja, er, zijn meer, er zijn wel wat voorbeelden, maar de chipknip is echt een voorbeeld dat in productie was. Ja, dat mensen gebruikten, jaar uh, uh, waar lessen uitgetrokken zijn... Dus ik, ik doelde daar ook niet op als mislukt proces. Maar meer als een... Uh, je ziet zelfs nu nog... In, nee, nee, de, in maar... de cutting
2: edge, zeg maar...
0: Ja. Wordt er teruggegrepen naar... Wat hebben we geleerd van dit soort uh, projecten?
2: Ja. Het is... en, en als we het dan heel even... Hebben we dan die hele geschiedenis nu bekeken? En waar staan we dan nu exact? exact?
1: Ik denk dat als je even de elementen terugpakt... Als, als leergeld... Uh, ja. Dan zie je... Betalingsverkeer noemen we een tweezijdige markt... Uh, je hebt niks aan geld als je niet aan iemand kan betalen. Uh, dus als je een betaal, nieuw betaalproduct uh, introduceert... dan moet je zowel mensen hebben die het kunnen uitgeven... als mensen die het kunnen ontvangen. Het uh, betekent ook dat standaardisatie ontzettend belangrijk is. Dat als ik het uh, wil, uh, wil betalen, dat het ook werkt. Uh, maar ook dat partijen elkaar in een bedrijfsmodel moeten kunnen vinden... En al dat soort zaken uh, betekent uh, elkaar opzoeken, samenwerken... maar ook voldoen aan mededinkingsregels. Uh, dus dat spel met wat voor soort samenwerkingsverbanden heb je nodig... zijn zeker geleerd met dit soort ontwikkelingen.
2: Ja. En jij noemde net ook al eventjes dat er dus inderdaad... ook echt wordt teruggekeken naar uh, ja, deze oude technieken. Eigenlijk nu, uh, als het dan bijvoorbeeld gaat over cryptocurrencies... gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Uh, maar wat vind jij zelf... Uh, een van de meest interessante dingen uit die geschiedenis... waar je nog steeds naar kijkt? Ja,
0: we missen een beetje één woord, denk ik. Uh, maar dat is ook echt een, een, nou, een buzzword, zeg maar. Seamless. Ja. Seamless betalen, dat is echt uh, waar alles naar nou om draait. Hè. Zo min mogelijk frictie. Um, en als je ziet waar we vertrokken zijn met checks en uh, papiertjes tekenen... en die moeten opsturen met de post... tot nu in, in je Uber zitten... en uh, de deur open doen en, en uitstappen, en dan heb je al betaald. Ja. Ja, dat vind ik echt super mooi om te zien. En al die tussenstappen daartussenin, zeg maar terugkijken, zie je hoe we van dus de, dat handmatige proces echt nou, stap voor stap naar dit hm. seamless betalen toe zijn gekropen.
2: Ja, ja
1: en ook met uh, betalen op internet uh, natuurlijk. Ja. Uh, we weten niet beter in Nederland dat, dat je met Ideal betaalt. Uh, dat doen we sinds ook 15 jaar nu.
0: Ja. Ja, Ideal is echt iets speciaals trouwens ook. Uh, Zeker
1: voor de Nederlandse markt. Ja,
0: wat is daar speciaal aan? Nou ja, Ik heb zo'n dus tijdje in Amerika gewoond. Daar moet je maar eens uh, proberen om, uh, om online betalingen op die manier te kunnen doen.
1: Ook, ook maar zo goedkoop. Amerika is super ouderwets ja. met zijn infrastructuur voor betalingsverkeer. Dat is nog helemaal gericht op checks. Precies. Dus je, het uh, ja, verbaast de meeste mensen. Je denkt die creditkaart is in Amerika uitgevonden. Ja. Maar uh, het betalingsverkeer daar is verre van efficiënt als je kijkt uh, en je vergelijkt dat met Europa.
2: Hoe kan dat dan?
1: Dat... Of waarom is Europa dan bijvoorbeeld veel
2: sneller daarin?
1: Ja, ze noemen het wel padafhankelijkheid. Als je ergens een bepaald systeem opzet, en dit zijn systemen van banken die decennia oud zijn en bepaalde verwerkingsmodus hebben. Dan is de, zijn de kosten om dat uh, naar een ander model te gaan heel hoog. En als het ja, product is met weinig marge, dan uh, is de vraag van... heb je nou wel voldoende drijfveren om het efficiënter te maken? Als je voldoende geld verdient aan betalingsverkeer... Mm -hmm. dan maakt het niet uit of het niet efficiënt is. En daar zit zeker het verschil met het Nederlandse model. Waar we zeggen, we willen de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden. En we sturen dus niet op maximum opbrengst, maar we sturen op laagste kosten. Dan heb je ook een grotere efficiëntiedrijf.
2: Ja, want wat is de reden om maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden?
1: Ik denk dat dat voor een deel met het Nederlandse poldermodel uh, samenhangt. Dus de, uh, we hebben ook het maatschappelijk overleg betalingsverkeer in Nederland. Wat door de Nederlandse Bank wordt uh, voorgezeten. En waar we uh, de verschillende belanghebbenden bij het betalingsverkeer aan tafel hebben. Zowel winkelbedrijven als consumenten. Als mensen die... Uh, Minder makkelijk betalen door, bijvoorbeeld, doordat je blind bent of iets dergelijks. Alle belanghebbenden komen aan, aan tafel. En dat is typisch een Nederlands uh, ja, poldermodel.
2: En zorgt dat ook voor meer uh, stabiliteit? Absoluut. In de geldmarkt, ja. Nou, daar niet zozeer in de
1: geldmarkt. Maar als we kijken naar betalingsverkeer. Uh, wat ook typisch is in de Nederlandse regelgeving. is dat we daar regels ook over beschikbaarheid hebben. En de, sta, de stabiliteit van het betalingsverkeer is ook een, echt een taak van de Nederlandse bank.
2: Ja, want ik, ben, ik, ik, ik kende uh, voordat ik deze podcast ging maken... de DNB met name als, hé, hey, die drukt onze bankbiljetten. Um, wat, wat is de rol van DNB uh, in het Nederlands betalingsverkeer?
1: Ja, we, we, zijn, nou, we kunnen worden aangesproken uh, volgens de bankwet... Uh, voor de financiële stabiliteit en duurzame welvaart in Nederland... En uh, een uh, robuust betalingsverkeer is daar een belangrijk onderdeel van. En dat zie je ook vooral bij de afdeling waar uh, Timothy en ik werken. Uh, dat noemen we dan de, de centrale bankzijde. Uh, uh, daar wordt ook het betalingsverkeer tussen banken afgewikkeld. Uh, dat systeem heet Target. Uh, en dat, maar dat, dat zijn hele grote verrekeningen tussen banken. Als je kijkt naar wat we de, de retailbetalingen noemen... Die worden afgewikkeld door de banken en door bedrijven zoals Equins. Dat is geen rol die de Nederlandse bank doet. Maar daar nemen we de, de rol van katalysator in. Dus we kijken of de samenwerking tussen partijen voldoende goed is. Of er bij innovaties ook voldoende aan de belangen van anderen. Zoals de consumenten wordt gedacht. En dat doen we heel veel in het maatschappelijk overleg betalingsverkeer. En dat betekent ook dat de, de tarieven voor betalingsverkeer in Nederland... die zijn echt, nou die horen tot de laagste in Europa...
0: En veel mensen realiseren zich dit ook niet, hè? Dat Nee, heeft, ik, dat ik ben er eens. ook
2: best wel uh, verbaasd over. Nu ik me dat besef, want ik vind het altijd al bijna uh, duur. Als je een paar euro per maand denkt, waarom betaal je dat eigenlijk aan ja, je bank? Nou,
0: het is misschien een beetje een, een, een rare anekdote. Maar bijvoorbeeld, ik had een Amerikaanse rekening... waar als je minder dan 1500 dollar op enig moment op je rekening hebt... begin je 12 dollar maintenance fee te betalen. Voor elke overboeking naar het buitenland was er ook een surcharge. Voor ja. alles... Zat er, zaten er kosten, en best wel fixe kosten. Rood, rood staan, ja, rood staan, vies. Heel natuurlijk. Ja. Um, ja. En dan, dan, als je dat ziet, dan besef je pas hoe, uh, hoe goed Nederland zijn zaakjes op orde heeft voor, qua betalingsverkeer. Ja,
1: ik denk ja. dat er binnen Europa, hebben we nu natuurlijk ook met het, uh, wat we noemen CEPA, de Single Euro Payment Area, je, je kunt heel makkelijk en binnen een dag betalen en geld overmaken binnen Europa. Ja. Uh, met instant payments. Gebeurt dat zelfs direct. Nou, dat is niet te vergelijken met een overboeking in Amerika. Dat, uh, dat, dat kan dagen duren.
0: Daar zie je wel natuurlijk ook dat de challengers meer tractie kregen.
1: Ja. Paypal, Paypal, Zeker. een partij als Square, Venmo. Ja,
2: dus die zorgen er dan, want die natuurlijk wel sneller werken. Ja. Dus dan, grappig. Maar, zorgen, maar die concurrentie eigenlijk van zoiets als Paypal... zorgt er dan dus niet voor dat ze het systeem uh, gaan versnellen? Nou, dat is niet helemaal Er is nou uh, hoe heet het ook alweer...
1: Je hebt Venmo.
0: Hm? Venmo, heb ik. Venmo ja. oh, ik geloof Bank of America. is het hè.
1: Ja, het is denk ik een groot samenwerkingsscheme geworden. Uh, maar wat je in Nederland ziet is... Uh, met Ideal kun je bij praktisch alle banken... in ieder geval alle banken die veel consumenten ja. hebben... kun je met Ideal uh, betalen. Ja. Uh, Tiki, wat door ABN AMRO is opgezet... werkt op basis van Ideal. Ja. Uh, dus het feit dat jij meteen ziet dat iemand ook aan jou betaald heeft... komt doordat bij Ideal er een bevestiging van de betaling bij zit... Als ja. dus we even een stap achteruit maken. Als je een overboeking inlevert bij de bank. Dat gebeurde ooit met een formuliertje. En uh, dat stopt hij in de brievenbus. En uh, ook als je met internetbankieren uh, uh, op de pc een betaling indient. Dan krijg je een antwoord terug. En dat is, uw opdracht is ontvangen. Dat wil niet zeggen dat je betaald hebt. Nee. Hij ligt op de stapel. Dat is batchverwerking zoals we dat noemen. En die systemen zijn ook zo ingerecht. Vroeger ging dat op een tape, die werd ingelezen. Dat zijn dus processen die per keer een paar honderdduizend betalingen verwerken. En dat gaat gedurende de dag een aantal keer door. Elk half uur ging er zo'n stapel doorheen. Maar als jij in een winkel betaalt, dan vindt de winkelier het wel fijn. Dat hij weet dat het ook betaald is of minimaal voordat gegarandeerd de, is. Voordat
2: jij de deur uitloopt. Ja. Voordat
1: je met de boter de, de, de zaak verlaat, zeg maar. Ja. En uh, daar heb je dus een directe bevestiging voor nodig. En dat waren altijd de kaartsystemen die dat wel leverden. Die zaten eigenlijk uh, als, als systeem voor de rekening Courant. Hè, waar de echte betaalrekening staat. En die, die hadden die protocollen waarin die bevestiging werd gegeven. Met Ideal hebben de banken in Nederland dat naar de overboeking getrokken. Want bij Ideal wordt er eigenlijk gewoon een overboeking gedaan. Maar de winkelier krijgt die bevestiging. Dat is het unieke aan Ideal. En met Tiki... Is het heel slim op voortgebouwd. En ook de betaalverzoeken van andere banken. Want intussen kan het ook bij de, uh, uh, nou ja, bij de Rabo. Bij de ABN AMRO. Bij de Volksbank uh, merken. Uh, daar wordt die bevestiging. Die anders naar een winkelier gaat. Nu gebruikt tussen personen. Dus nu hebben we opeens wat je noemt. Person to person betalingen. En daarmee. Dat is een heel belangrijke stap. Want daarmee kun je eigenlijk ook weer een functie. Die normaal alleen met contant ging. Uh, kun je nu ook elektronisch doen. Uh, even, even een tikje sturen. En klaar, het is geregeld. Ja. Maar dat betekent dat... Uh, waar, de, waar je altijd met, uh, gewend was met cash te werken... dat er nu een alternatief voor is. Dat zie je ook in Denemarken heel sterk.
2: Ja, ik, ik merk eens... want dit gaat over ontzettend veel uh, ontwikkelingen... die ook elkaar heel snel opvolgen. Als ik zo even de tijdlijn hoor van de afgelopen jaren. Um, hoe kan DNB nou toezicht houden in zo'n veld dat zo snel ontwikkelt. En hoe houden, ze, hoe houden ze überhaupt toezicht?
1: Ja, als je gaat kijken naar uh, hoe houden we toezicht... dan is dat op basis van uh, een aantal wetten. De, de wet op het financieel toezicht, uh, nou, de naam zegt het al, die regelt uh, dat precies. En daar uh, een, een bedrijf wat als kredietinstelling werkt... Uh, normaal gesproken zeg je een bank... Uh, die valt daaronder. Ook betaalinstellingen. Denk dan aan bedrijven als Molly en Adyen eh, CCV. Uh, die vallen daaronder. We kennen nog uh, afwikkelondernemingen. Dat zijn de bedrijven zoals Equins, Maar ook weer een bedrijf als CCV die transacties verwerken. En, maar ook de telecombedrijven. Maar die laatste die vallen niet onder toezicht van DNB. Maar de, het agentschap Telecom. Dus... Dat is wettelijk geregeld. In die wetten staat precies uitgespeld waar die uh, instellingen aan moeten voldoen. Dat kan uh, fit en proper voor de bestuurders zijn. Hè. Dus die moeten getoetst op uh, of het directieteam uh, uh, voldoende ja, divers is in, in de ervaringen. Voldoende kennis heeft. Het kijkt naar de organisatie. Het kijkt naar cyberveiligheid. Uh, het kijkt naar de kapitalisering. Van, uh, is zo'n instelling afhankelijk van de soort dienst die ze doen? Uh, hebben ze voldoende buffers?
2: Grappig, maar het kijkt dus niet alleen maar naar het uh, veilig uitvoeren van, van weet je wel, specifiek uh, uh, overschrijvingen bijvoorbeeld. Maar het kijkt eigenlijk ook dus naar of er een bepaalde stabiliteit ook weer is in die bedrijven.
1: Ja, dus de, de financiële stabiliteit. Als we het hebben over veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer. Dan is die financiële stabiliteit een enorm belangrijk element. Ja. En dan maken we eigenlijk onderscheid in toezicht. En dat noemen we dan prudentieel toezicht wat uh, nou, naar de zaken kijkt uh, waar ik het eerder over had. Maar ook oversight. Dan kijken we naar meer de werking van de systemen... en uh, zeg de betrouwbare processen en ook de beschikbaarheid. In Nederland, en dat is uniek uh, in de wereld... hebben we wettelijke eisen aan de beschikbaarheid voor pinnen en voor ideal. Dat moet overal in, uh, in 99,88 procent van de tijd beschikbaar zijn... Een beetje raar getal, mm -hmm. maar uh, dat betekent dat ook de tijden dat systemen uh, niet beschikbaar zijn omdat er onderhoud is, uh, daar, uh, daar ook al van afgetrokken zijn. Dat wil zeggen dus dat je erop moet rekenen, dat je praktisch altijd met je PIN kan betalen, met, uh, met een ideal betaling kan, uh, kan werken. En dat is een, een echt typisch Nederlandse regel die je ook in Europa niet als zodanig tegenkomt.
2: Denken jullie dat, dat uh, contant geld helemaal gaat verdwijnen? Ik wou net wel zeggen, ja, het is mooi dat
0: het uh, seamless betalen, dat is een heel ding. Uh, maar er uh, was, was een onderzoek laatst, zelfs vanuit de afdeling van Evert geloof ik, over de, het omslagpunt waar een, de oudere generatie liever cash heeft mm -hmm. en cash niet wil uitgeven. Cash uitgeven deed zeg maar een beetje pijn voor ja, van die generatie. Ja, betaalpijn noemen precies. we dat. Uh, ja. En uh, nou, de generatie dan waar ik in zit... die heeft precies het omgekeerde. Waar wordt aangegeven dat cash makkelijk uitgegeven is... maar waar het getal op de bankrekening ja. ertoe doet. Dus je ziet echt een enorme omslag tussen de
2: generaties van cash... naar digitaal en giraal geld. Ik ben, ik ben met cash bijvoorbeeld ook altijd bang dat ik het kwijtraak. Maar met ja. mijn bankpas ben ik daar niet zo bang voor. Maar als, als, jij,
1: als, als jij 20 euro in je portemonnee hebt... welk gevoel heb jij daar dan bij?
2: Ja, dat is, het gevoel dat ik erbij heb is, nou, is handig... Voor als, er, voor als er een situatie is waarbij ik mijn pinpas niet kan gebruiken. Ja.
1: Wat je veel hoort is ook... Uh, uh, nou, Weet je, dat geld kan ik verbrassen. Dat is, uh, als ik ben de kroeg, kan ik daar een biertje van kopen, want het, dit heb ik over. Maar, oh, grappig.
0: Nou, dat, er zit een half limiet op cash. Hè. Het briefje weg het is het briefje weg. Ja. Maar
1: de, de, het verschil zit, en daar raken we ook weer een beetje van uh, die, die, die rol en wat doet DNB naar de consument. Mm -hmm. uh, het Nibut uh, is daar natuurlijk ook een heel belangrijke partij in. Nou, als je nou niet zoveel te besteden hebt, uh, hoe, hoe budgeteer je dan? En cash wordt daar eigenlijk nog steeds heel veel voor aangeraden. Maar wat je met dit soort nieuwe betaalapps... en als je kijkt van wat kan er met PSD2... Uh, dan kun je ook met inzicht in je rekening... Uh, dus die huishoudboekjes, uh, kun je dat beter bewaken. Een leuk voorbeeld is uh, Buddy. Dat is een, een nieuwe dienst en die is voor schuldhulpverlening. Als jij uh, in, de, in de problemen komt... Uh, dan gaat de officiële schuldhulpverlening van start als je een schuld hebt van ik meen 40.000 euro nou, dan zit je behoorlijk uh, in de ellende ja uh, om het veel eerder te gaan doen moet je in veel meer gevallen kunnen bijsturen kunnen adviseren en uh, ja die bemiddelingskosten waren altijd te hoog wat buddy nou doet is in samenwerking met een heel aantal gemeentes hebben ze pilots opgezet als jij in de situatie komt dat je daar ondersteuning bij wil hebben een coach dan uh, geef je toestemming aan Buddy om in jouw rekening te kijken. En Buddy kan daarmee helpen jouw betaalgedrag te analyseren. En zo'n schuldhulpverlener kan dus al veel eerder uh, gaan helpen met uh, ja, je, je besteding uh, uh, ja, te analyseren.
2: En waarom is zoiets voor DNB interessant?
1: Als je dan gaat kijken naar ja, de maatschappelijke functie van betalingsverkeer, financiële stabiliteit. Het is niet Per se het eerste DNB-onderwerp. Maar als we het hebben over toegankelijkheid betalingsverkeer. als je kijkt naar uh, in hoeverre speelt contant geld nog een rol. en voor welke functies wordt het gebruikt. dan is het superbelangrijk. Als, als je alleen maar kan budgetteren met contant geld. dat betekent dat we nog veel voorzichtiger moeten zijn. met naar meer elektronisch gaan, want dan worden bevolkingsgroepen uitgesloten.
2: Ja, ja want Timothy, ik vond het leuk wat je net al even noemde. Um, hoe jij cash, zeg maar, ziet. Um, had je daar, is jouw visie op cash veranderd sinds je bij DNB werkt? Uh, 100 procent. Ja? Ja. Uh,
0: vanuit natuurlijk een hele digitale omgeving komende. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook gestudeerd aan de, uh, in Eindhoven aan de TU. Waar een hoop uh, programmeurs uh, allemaal dingen in elkaar zetten. Al, het is een hele zeg maar, peer groep van mensen die alles digitaal doen. Uh, ja, en ik dacht vaak, ja, cash... Ja, waar, waarom? Ja. He, we, we kunnen real-time snel betalen overal. Waarom zouden we cash nodig hebben? Um, maar sinds ik bij DNB zit, uh, en he, als je dus ook de diepte in moet duiken, nou, je ziet bijvoorbeeld die hele keten ook uh, dan voor het eerst. Je ziet wat me, uh, de hele bevolkingsgroep, hoe betalen voor hun werkt. Uh, dan begint je mening langzaam te shiften. En zeker met betrekking tot uh, privacy is mijn mening uh, redelijk... Positief ten opzichte van cash geworden.
2: Wat maakt dat eens concreter?
0: Um, nou, ja, Er gaat natuurlijk heel veel data door, uh, door de banksystemen. Uh, bijvoorbeeld PC2 is ook weer een, een voorbeeld van uh, uh, concurrentie... op dat datagebied mogelijk maken. Ja. Uh, en banken weten in principe best wel veel van je. Uh, en ik kan me voorstellen dat er betalingen zijn... die mensen niet uh, willen delen met anderen. Dan denken heel veel mensen meteen aan uh, illegale activiteiten... Mm -hmm. Maar volgens mij zijn er ook genoeg uh, legale redenen om anoniem te willen betalen.
2: Als je bijvoorbeeld een uh, gezamenlijke rekening hebt... en je wil een verlovingsring voor je partner kopen.
0: Precies, precies. Of er was een voorbeeld van... Uh, uh, ik weet eigenlijk niet wat een broodje is... maar de, een ta uh, Target in Amerika, een grote retailer... die uh, begon rem, uh, babyspullen reclames te versturen aan een meisje. Zij wist dat ze zwanger was, maar had dit nog niet verteld aan haar ouders... En haar ouders vinden dan, uh, hè, die komen tot de conclusie dat zij zwanger is... door de reclame
2: die zij thuis gestuurd kregen. Ja. En dat was dan op basis van bankgegevens? Nou, dat is
0: op basis van zoekgegevens, was dit.
1: En dat ja, was door zo. de, supermarkt. Precies, de, de door supermarkt. De supermarkt ziet precies wat jij koopt. Ja. Maar die, dus, die merkt een wijziging in je aankoopgedrag. Ja. Dat, de bank ziet alleen wat je hebt afgerekend. Precies. Maar de supermarkt ziet wat je ervoor hebt ja. gekocht.
0: Ja. En dus, maar er zijn nou partijen die... Uh, die heel veel data van jou via betalingen ook, ja. uh, ook doorkregen.
1: Dat is nu ook de zorg met de big data companies. Kijk, uh, Google weet alles van je. Uh, Facebook. Maar als Google een bankvergunning heeft... en die hebben ze... Ja. en ze gaan ook nog eens een keer al jouw betalingen verwerken... en je gaat ook nog eens met elektronische kassa's... kijk nu naar de innovaties die we nu in de supermarkten zitten... Naar de, de microdata die daaronder zit. Mm -hmm. Dan gaat er ja. nog, nog veel meer gedragsinformatie ja. naar dat soort bedrijven.
2: Maar dit geeft me ook een beetje het gevoel dat het misschien niet helemaal veilig is.
1: Nou, nou, nou dat ligt veilig... aan hoe je veilig definieert. Vanuit natuurlijk. privacy, denk ik, hè? Ja. ja. Dus uh, veilig is het wel, uh, want met PSD2 uh, stellen we bedrijven die die gegevens gaan verwerken, uh, die moeten ook een vergunning hebben van DNB. Dus die staan onder toezicht. En die hele riedel die ik eerder noemde... van waar moet een bedrijf aan voldoen... geldt ook voor dit soort bedrijven. Ook de autoriteit persoonsgegevens heeft daar aandacht voor. Die heeft ook onlangs onderzoek gedaan... bij de nieuwe bedrijven die op de markt in Nederland gekomen zijn. Om te kijken van... zijn ze echt in controle over die gegevens. In, in die zin is de Europese... Uh, de wet op de privacy is van enorm belang. Die is ook uniek wereldwijd. Die heb je niet in Amerika en die heb je zeker niet in Azië. Maar is
2: dat ook misschien, kan je daarom misschien ook wel verklaren... waarom we dus in Europa uh, sneller ook gaan met dit soort ontwikkelingen... omdat er dus ook een meer veiligheid is vanuit privacy? Of is dat niet zo?
1: Hmm. Ik denk dat de Europese Commissie uh, daar een belangrijk, uh, belangrijke invloed op heeft... door die, die privacywetten daarin neer te zetten en dat die privacywetten eigenlijk een zijn je, je moet ook kijken naar de cultuur hè? want uh, als je vooruit kijkt van wat gaat er komen dan kijken we naar het oosten om Timothy aan te halen uh, uh, want het, als je kijkt in, in, in China met uh, de betaalsystemen daar, dat is volledig met elkaar verweven dus wat je uh, met, met social media hebt, daar zit de betaling direct in en ook dat is weer gekomen. Omdat de mobiel daar het, uh, de manier is waarop mensen internet zijn gaan gebruiken. Ja. En uh, de, de beleving van privacy is in China anders dan in Europa. Voorzichtig gezegd. Uh, het bestaat niet. Ja. gebruiksgemak
0: heeft daar ook uh, prioriteit. Ja. Hoe hoger het gebruiksgemak van een, van een dergelijke app. En betalen is altijd een ongemakkelijk iets. Dan, uh, als het frictie oplevert. Ja. gebruiksgemak wint daar const, constant. Waardoor hmm. privacy... Deels verliest, denk ik.
1: En financial inclusion. hè. Je ja. ziet het in, in, in echt de, 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 de groeiende economieën. In India zie je dat sterk en, en in China. Dus de mensen die eerst geen toegang hadden tot bijvoorbeeld kredieten. Eh, alles cash betaalden, maar nooit geld opzij konden leggen. Dan is het om een economie te ontwikkelen ontzettend belangrijk. Dat meer mensen deelnemen aan het financiële systeem.
2: Timothy, ik hoorde jou net al eventjes uh, het hebben over uh, cryptocurrencies, die waren een tijdje geleden nogal uh, trending. Nu minder, lijkt het. Nou,
0: ja. nou, het is weer een beetje op, op het komen. Hè? Ja? De, ja, volgens mij is de trend uh, hard gecorreleerd met de prijs van bitcoin. <laughs> dus boven de 8000 uh, Ja, euro dan, dan, <laughs> dan, <laughs> dan
2: zie je de Google searches ook weer stijgen. Maar zijn, uh, zijn bitcoins, zijn die bijvoorbeeld risicovol voor een consument? Ja, dat lijkt me... Redelijk
0: vanzelfsprekend. Ja. Yeah. Zijn enorm risicovol. De, de prijsfluctuaties, die. Uh, ja. Die lopen in de. In de, in de double digits. Mm -hmm. uh, dus het is een hele risicovolle investering.
1: En het is niet transparant. Waardoor nee. die prijs veroorzaakt ja. wordt.
0: Enorm veel marktmanipulatie ook. Daar, daar blijft ook. Daar zie je ook veel onderzoek naar. Ik geloof dat de prijs van 100 tot 1000 dollar. Uh, volgens, volgens een van de papers kon toegeschreven worden. aan twee handelsalgoritmes. Die tegen elkaar uh, de prijs op en waren. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ik persoonlijk niet graag met mijn, uh, mijn geld zie gebeuren. Nee. Dat daar zo'n invloed op is.
2: Maar kan, want, want jij bent natuurlijk iemand die hier heel veel van weet. in jij begrijpt er ook echt waar je naar kijkt. Uh, niet iedere consument zal dat hebben op het moment dat je bijvoorbeeld naar bitcoins kijkt. Daar kunnen misschien ook andere dingen heel aantrekkelijk aan zijn. Uh, kan DNB zoiets als crypto's verbieden?
0: Uh, dat is een hele moeilijke vraag. En om eerlijk te zijn, is dat denk ik een betere vraag van toezichthouder. Mijn persoonlijke visie zou zijn nee.
1: nee de de crypto zelf niet, want een crypto is geen geld. Precies. En we, we noemen het crypto's kort, en geen cryptocurrency wat het eigenlijk is. Ja. Uh, maar ze, ze zijn geen geld. Het is geen goed oplotmiddel, want het is veel te fluctuerend. Het is niet goed inwisselbaar in winkels, omdat er heel weinig. Bitcoin-betaalautomaten zijn. Dus het, eh, daarmee is het geen geld en plaatsen we het eigenlijk buiten ons toezicht. En ook buiten toezicht op beleggingen van ja. de AFM. Wat wel zo is, en dat is een recente ontwikkeling, is de poortwachtersfunctie. Eh, omdat het wel als, 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 als ruilmiddel gebruikt wordt, mm -hmm. betekent dat je het vanuit uh, uh, anti-witwasregelingen uh, goed wil bewaken. En daarmee zijn bedrijven die omwisselfuncties aanbieden, wallets zogezegd, voor, uh, voor crypto's... die staan nu wel onder toezicht. Die moeten zich registreren bij de Nederlandse bank.
0: Allee, alleen wallets die wel jouw uh, jou keys beheren. Niet elke wallet staat onder toezicht. Dat nee. is ook denk ik belangrijk nee, Dus zeg.
1: Centraal uitgevoerde, Precies. gehoste wallets. En dat is nieuw. En daarmee zie je dus dat de eerste regelgeving op crypto's uh, plaats heeft. Maar puur vanuit uh, de, de wet uh, tegen het witwassen...
0: Grappig. De fiat kant van het crypto, crypto verhaal, die zit onder toezicht eigenlijk. Het omwisselen, het kunnen omwisselen en het kunnen beheren van crypto. Ja, dus crypto's.
1: de fiat kant moet je misschien even uitleggen.
0: Ja, ja maar ja, dat... fiat is gewoon euro's, ja. dollars. Het traditionele centrale banken. Het die omzetten
1: die naar geld. wat we echt geld noemen. Ja,
0: precies.
2: Ja, precies. Zowel Giraal als Gartaal. Ja. Okay. Hey, een, een tijdje geleden kwam er in het nieuws... dat DNB een eigen cryptomunt aan het ontwikkelen is. Uh, wat is de status van die DNB-coin? Um,
0: nou, ik denk dat de DNB-coin nog iets, uh, iets heel anders De DNB-coin... Uh, nou, het ligt eraan of je daar Central Bank Digital Currency mee bedoelt... of het oude uh, Ducaton-project. Um, het dukaton project is even kort in de media geweest. Maar is, dat was vooral, denk ik, uh, experimenteel onderzoek... van onderzoekers binnen onze afdeling. Nou, Hoe werkt dit ding nou? Hoe, hè? Mm -hmm. hoe werken die protocollen? Wat zit er allemaal onder de motorkap? Um, dus dat, dat, uh, dat gaat niet echt een TMB coin worden. Dat mm -hmm. was echt uh, om lessen uit te trekken.
2: En wat voor lessen haal je daar dan bijvoorbeeld uit?
0: Um, nou ja, daar zijn, daar zijn wat dingen over. Uh, doorloopsnelheden en zo... Uh, bekend over ja. de capaciteitseisen Dat soort gedoe um, Het was ook uh, het, is, het heeft ook gediend als uh, handvat om, uh, om medewerkers Binnen de DMB te laten zien van wat doet dit nou um, ja. en We hebben het over Bijvoorbeeld walletadressen. Uh, iedereen heeft het over de wallet en nou is er, uh, Ik zit best wel veel Met toezichthouders nou die, die dit toezicht gaan doen En die hebben het altijd over uh, De wallet is een soort van bankrekening Totdat je ze laat inzien dat... Uh, het, ik, 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 zeg dit, ik heb gisteren toevallig in de training dit nog gezegd. Ik kan niet bij uh, ING binnenlopen en vragen... Doe mij 10 miljard rekeningen alsjeblieft. Terwijl bij Bitcoin een script schrijven... Dat mij 10 miljard adressen maakt. Dat is kinderspel. Ja. Um, dus er, er zit een. mensen proberen dit te relateren aan, uh, aan de oude wereld. En dat ja. kan deels ook. Maar ergens moet wel de nuance goed gelegd worden. Wat het verschil nou is.
2: Dus en wat is die ze dan? Wat is nou,
0: bijvoorbeeld 10 miljard adressen maken, dat kan niet. Maar ook ja. de pseudo-anonimiteit van cryptocurrency of cryptos, dat is een ding. Um.
1: Maar ook het begrijpen wat zeg een, een specifieke currency zoals bitcoin is... en uh, de onderliggende lagen in techniek, ja. de distributed ledger technology... Mm -hmm. uh, al, die, al die lagen moeten in de organisatie goed, uh, goed begrepen worden... Ja. En daarvoor was dat, dat Ducatron-project, ja, denk ik, instrumenteel.
2: En die moeten ook goed begrepen worden vanwege veiligheid dus. Of nou en is ja, dat niet alleen? Ik denk
0: dat het dus... Maar hier, hier kun je ook wel mooi de splits maken... tussen de toezichttak en de centrale bank van DNB. Mm -hmm. Toezicht is geïnteresseerd dus in de partijen. Oh, hè, om toezicht te houden, om te zien... wat gebeurt er met binnen dit soort systemen? Hoe kunnen we hier iets van maken? Um, ik denk dat we vanuit de centrale bank ook heel... Uh, enthousiast kijken naar deze ontwikkelingen en proberen in te schatten, waar is de onderliggende techniek een voordeel? Hoe, hoe zou dit toegepast kunnen worden in bestaande processen of in nieuwe processen? Ja. Zodat hier binnen Nederland zeg maar, een, een, een voordeelslag uh, gehaald wordt. Zodat dat eigenlijk ook met
2: die chipknip uh, uh, nog steeds naar wordt gekeken?
0: Nou ja, dit, dit specifiek, hè? dus uh, Central Bank Digital Currency en crypto's, uh, daar wordt heel vaak de, de vergelijking met chipknip gemaakt, omdat er dus een bepaalde. Het is een soort van geld op een of andere manier. Bij die chipknip, als ik het pasje heb, dan had ik geld, hè, het geld dat daarop staat. En uh, bij Bitcoin, als ik de private key heb, nou, de, als ik de private key handtekening kan tonen, dan is dat geld van mij. Dus dat, dat is een vergelijk dat heel vaak uh, gemaakt wordt.
1: Een heel belangrijke uh, opmerking die je daar maakt, want geld aantonder. Kun je met elektronisch geld anoniem betalen? We hadden het over het belang van anonimiteit. Dat is een grote ja. waarde. Mits je wel een beetje kan borgen... dat het geld niet in allerlei obscure zaken... Uh, en counter financing uh, en dergelijke... Uh, een rol speelt. Maar uh, om dat met privacy te doen... dan zou je dus een betaling aan toonderen moeten kunnen hebben. En dat is een belangrijk ontwerpcriterium... Ja. bij het ontwikkelen van centrale digitale bankgeld. Ja,
0: ja, hoe dat uiteindelijk echt geïmplementeerd wordt, dat is de vraag. Maar er wordt in ieder geval heel diep over nagedacht. Over hoe dit eruit moet zien.
1: Ja. Bij uh. Shipnip was er gewoon een centraal systeem. Dat draaide bij Interpay. En elke betaling ging daardoorheen. Maar dat kwam Interpay niet uit. Dus die transacties waren anoniem. En uh, die gegevens die werden alleen gebruikt om te kijken of er het geld wat werd uitgegeven ook inderdaad geldig was. Of er geen fraude in het systeem was. Uh, niet ergens een hek was gedaan. Maar die, die gegevens waar je op zich heel veel kon uitlezen. Uh, dat mocht niet. Ja. Dat, is, hè, dat was nog lang voordat de, de AVG de privacywet er was. Was dit al in de, in de contracten met de banken zo geregeld?
0: Dit, dit Op... is wel mooi. Dit is ook een punt waar veel discussie over kan ontstaan... in vergelijking met chipknip. Uh, Evert noemt hier de centrale check eigenlijk. Ja. Of, of de betaling kan en klopt. Um, en, en veel mensen die aan chipknip refereren... die beseffen zich dan niet dat dat mogelijk... Hè, dat dat ook achter dit systeem zat. Ja. Dus soms is de vergelijking oneerlijk, maar vaak, vaak geldt die wel.
1: Het, is, het gaat ook om efficiëntie. Als jij een, een systeem op basis van bitcoin-technologie neerzet, hmm. waar uh, de volledig gedistribueerde verwerking, dus uh, een heleboel verschillende partijen kunnen die transacties verwerken, dat is, dat is robuust aan de ene kant, maar super inefficiënt. Uh, omdat om die transacties te bewijzen hele rekenintensieve uh, algoritmes worden gebruikt, bewust. Maar daar kun je geen miljoenen transacties mee verwerken. Uh, wil je efficiënt transacties verwerken, en dan hebben we het over nou ja, miljarden per jaar in Nederland. Dan heb je dus ook gewoon efficiënte rekensystemen nodig. Ja. En dan denk je toch sneller aan meer gecentraliseerde oplossingen. Die ook wel zodanig zijn dat ze op meer locaties draaien. En dus dat er niet omvalt als er één niet is. Maar ja, het is veel makkelijker om met dat soort systemen. Uh, hoge, hoge verwerkingscapaciteit tegen lage kosten mogelijk te maken.
0: Nu, nu gaan er wel veel tech enthusiasts zijn die dit luisteren... en zeggen, Proof of Work is niet de enige oplossing. Ja. Dus er zijn, ook, er zijn echt wel uh, vooruitgangen in... Uh, nou, dit, dit gaat vooral over consensus bereiken. Ja. Mm -hmm. Daar is best wel veel uh, onderzoek naar. En er zijn ook uh, verbeteringen. Maar... Waar zou het heden. dan nog meer over moeten gaan? Nou, nou Evert die noemt, bewust uh, wordt er veel rekenkracht in dit soort verificatie gestopt. Dat klopt. Uh, maar er zijn ook hele plannen met uh, Proof of Stake, Proof of Authority. Uh, het zijn hele andere modellen die hetzelfde proberen te bereiken. Het, de caveat hier is wel uh, dat er tot op heden heel weinig productiesystemen dit echt implementeren. Uh, kijken naar Ethereum zijn ze al, hoe lang bezig om Proof of Stake te lanceren? Twee jaar of zo? Ja, Misschien langer. Ja, dus, maar, dus ik, is, ik wou dit alleen toevoegen aan. Ja, ja. Aan het ja, stuk ja, ja. Van en
2: maar wat is dan als je hier naar? Uh, dat, dat, ja, dus er, er gebeurt dus ontzettend, er gebeurt gewoon ontzettend veel. Um, maar wat is dan? Waar moet het naartoe volgens jullie?
1: Ik denk dat als je het even hebt over, uh, ik, ik ga even onze vorige president, de heer Wellink, even aanhalen. Geld is gestold vertrouwen, zei hij. Nou, dat moet ik met een zekere gedragenheid vertellen, maar. Vertrouwen is ontzettend belangrijk uh, bij, bij betalingsverkeer. Ja, want het, als je het geld niet kan vertrouwen. En uh, dus als je nou een betalingsverkeersysteem gaat opzetten. Dan is de vraag doe je dat tussen vertrouwde partners. Die vertrouwde en gecontroleerde en onder toezicht staande relaties met elkaar hebben. Dat geeft ook maatschappelijk vertrouwen. Dat is vastgelegd ook in de taak die de EMB heeft. Daarmee als jij een bankbiljet hebt... dan kun je er behoorlijk op vertrouwen dat dat niet vals is. En We helpen je ook met hoe je kan vaststellen dat dat echt is. Als je geld op je bankrekening hebt en je maakt het over... die instellingen staan onder toezicht... jij vertrouwt erop en terecht dat dat goed werkt. Als je een systeem hebt van waar iedereen in kan participeren...
2: Mm
1: -hmm. zoals bitcoin is opgezet... dan moet dat vertrouwen ergens anders vandaan komen. En dat is waar het om draait bij betalingsverkeer. Ja. En
2: en uiteindelijk, uiteindelijk is dus wat je wil, is dat het betalingsverkeer past bij bijvoorbeeld de snelheid waarmee wij nu graag willen betalen, maar met het vertrouwen eigenlijk van, ja, zo, zoals DNB je heel goed kan uitleggen, dit is hoe je zeker weet dat je bankbaljet echt is. Ja. Dus het is een combinatie van die twee. Ja, ja, ja. dat denk ik ook. Dus
1: we moet, gaan meer
0: naar real-time, maar wel robuust en betrouwbaar.
1: Betalen. Het moet wel passen bij uh, wat. wat uh, wat het betaalgedrag is. Ja. We hadden het al over de betaalpijn. Hè? Als jij geld uitgeeft, merk je dat. Dat heeft met budgetteren te maken. Hoe goed kun je dat zien? Maar betalen, dat is eigenlijk is dat geen, geen handeling. Je koopt iets. Je wil iets gebruiken. Uh, en ja. dat je daarvoor moet betalen. Zo so, so, so be it. Ja. Maar dat zie je steeds minder uh, als expliciete handeling terug. Dat verdwijnt onder water.
2: Hey, en wat vinden jullie nou leuk aan dit werk?
0: Ja... Daar zijn heel veel antwoorden op. Maar ik bedoel, als je Evert zo hoort spreken over de geschiedenis en al, al die onderdelen in betalingsverkeer.
2: Ja, hij zit daar ook behoorlijk bij te stralen. Als ja, ja
0: kijk, nee, het, is, het is ook mooi dat als je zeg maar. Uh, je, kom, je komt binnen, je denkt er wel iets van te weten, uh, maar vanuit een beetje een naïef uh, perspectief denk je ja, betaling. Het is, uh, het is een database entry van, uh, van hier iets min en daar iets plus. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou ja, als die doos open gaat, dan zie je dus hoe moeilijk het kan zijn. Uh, en dan, dan kom je ook echt in een wereld waar, je, waar dus enorm veel innovatie plaatsvindt. Iets dat je ook niet ziet echt als buitenstaander. Uh, dus het is nou ja, redelijk uh, cutting edge. Kan het zijn, mm -hmm. um, het is uh, meteen relevant, ook maatschappelijk. Uh, roep iets over crypto's en uh, Twitter ontploft. Um, dus. Ja, je hebt een beetje alles. Het is, uh, technisch kan het, is het uitdagend. Uh, je krijgt de ruimte om dus ja, een beetje te duiken in technieken waar, uh, waar nog niet heel veel bedrijven mee bezig zijn, maar waar je wel het fijne van wil weten. Uh, en ondertussen is er ook de kant van het, het oude systeem draaiend houden en zorgen dat alles daar uh, goed verloopt. Dus ik, ja, ik, ik, vind het heel mooi. Ja. Het is gewoon echt Want een technische. Als jij nou op een, een
2: gegeven moment dan een uh, heel mooi nieuw uh, met, met het team zeg maar een heel mooi nieuw systeem eigenlijk bedenkt, is het dan ook zo dat ik het zo moet zien... dat DNB dus dan, dat dan vervolgens ja, naar, naar partners toeschrijft of zo? Of hoe, als nou, in, wat, zit je, wat zit je eigenlijk te doen de hele dag? Dat is een mooie vraag. Uh, het, is,
0: het is ook niet precies zo dat wij systemen zitten te bedenken. Um, je ziet in, de, in zeg maar de markt bepaalde dingen omhoog komen... Uh, Crypto's kwamen op, Ethereum kwam op. Dat is, denk ik, een belangrijk kantelpunt geweest. Uh, smart contracts en geld dat uh, programmeerbaar is. En um, toen kwamen er allemaal bedrijven die daarop aan begonnen te haken: van misschien zit hier wel iets in. En op het moment dat dat gebeurt, dan zul je als DNB-zijnde mee moeten. Je zult uh, moeten aanhaken en begrijpen hoe werken deze systemen, wat doen ze, wat verandert er. Hoe verandert onze taak dan mogelijk? Hè? Wat,
2: hoe moeten wij hierop anticiperen? Ja. Maar het is niet alsof wij... Uh, en eigenlijk, uh, eigenlijk moet je dan eens dus ook kijken van... Hey, het, 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 het landschap verandert. Hoe ga je dan uiteindelijk dus... je moet het echt begrijpen. En daarna moet je dus weer gaan kijken... hoe ga je hier dan toezicht op te houden, ophouden? Uh, ja, of, of als, er dan, uh, als je dan... Een, een iets dieper begrip
0: hebt... dan kun je eens gaan nadenken... hoe zou de processen hiermee geoptimaliseerd kunnen worden?
1: Het begint eigenlijk met de vraag van als er een innovatie is... is dat een risico voor de financiële stabiliteit? Ja. Want we zijn in eerste instantie gericht om de financiële stabiliteit te bevorderen. Dus daar wil je eerst een begrip voor hebben. Ja. Maar ik denk dat nu met digitaal centrale ja. bankgeld... we weerstaan voor een, een volgende golf van, van innovaties. Dat is super interessant.
0: Ja, daar zie je dus dat inderdaad... Het uh, digitale stabiliteitsaspect, nou, daar, daar hè, er komt nou toezicht op bepaalde cryptos en dat soort dingen. Uh, ja, ik denk dat we Facebook hier ook even uh, kunnen noemen: mm. Libra ja. komt op. Mm -hmm. Ineens is er heel veel interesse weer voor uh, decentrale, hè, voor DLT, decentralized ledger technology. Um, en zie je dat er een push is binnen de centrale bankengemeenschap. om ook een, uh, een, een nieuw type geld te lanceren. met de nieuwe mogelijkheden. En dan ga je dus een beetje dat financiële stabiliteitsaspect zit er altijd in. En dat zal ook denk ik. Uh, dat is nodig, dat moet ook. Maar er zit nou ook een beetje innovatie weer. Uh, innovatiedrang in. Van...
2: Want het zou dus wel kunnen dat op een gegeven moment. de Nederlandse bank zegt: hé, hey, uh, naast uh, bankbiljetten. Uh, hebben wij nu inderdaad ook een een andere vorm van geld die wel heel dat, stabiel is die nou, ja je... dat,
0: dat zit er denk ik zeker in het is alleen het is niet de Nederlandse bank per se dit is een Europees iets dat is gewoon alle centrale banken Het is een bank een Europees geregeld ja. Ja. ja dus um, maar DNB loopt wel uh, nou ja, we zijn met best wel wat ambitieuze uh, technieken ja, proberen
1: vooraan ja, je
2: wil eigenlijk lopen. voorop zeggen maar ja. je durft het niet helemaal hè? Nou, nou, ja, nou, ik, ik,
0: ik, ik, voorop dat klinkt zo ja voorop wie en op wat maar ik, laat ik zo zeggen, uh, er zijn genoeg mensen met, uh, die uh, affiniteit hebben met dit soort technologie. En uh, er is heel veel kennis van hoe zijn we hier gekomen uh, met Evert. Het is een beetje, laat ik zeggen, de, de jonge, naïeve insteek van uh, waarom doen we het niet anders? Plus de, de, de kennis van hoe zijn we hier gekomen. Dat leidt wel tot, een, tot teams die, uh, die vooruitstrevend proberen na te denken... En daar, uh, daar, daar worden ook best wel wat projecten voor opgetuigd om, om hier iets
1: mee te doen. Ja.
2: Ja. En hoe denk je dat over tien jaar betalen eruit ziet?
1: Als je gaat kijken van hoe betalen we over tien jaar. De ABN AMRO die heeft een betaalring. Die kun je omdoen. Je hebt de Apple Pay intussen. Je kan met je telefoon betalen. Ja. Dus wat je ziet is dat het betaalpasje. De kaartbetaling is altijd enorm belangrijk geweest. Maar de kaart zelf gaat eerder verdwijnen dan cash. Maar de manier van betalen, uh, die zie je. Dus je ziet eigenlijk je, je bankrekening in apparaatjes verdwijnen. Uh, Internet of Things uh, is dan de, de, de leuke term daarbij. Uh, maar dat betekent dat het ook makkelijker wordt... om die betaling als deel van een andere handeling te doen. We hadden ja. het over betalen bij Uber. Uh, als ik nou bij de kroeg ben... dan tik ik even met mijn telefoon uh, op de betaalautomaat. En het is geregeld. Dat kun je ook met het bestellen van je rondje... of wat dan ook uh, meteen uh, samen doen. Ja. Dus die integratie, het, het seamless uh, betalen... dat wordt uh, ontzettend belangrijk... Uh, kijken wat je kan doen met de gegevens daarvan... ook in budgetbeheer is, is, is enorm belangrijk. En het feit dat met instant payments... wat we nu in Nederland vorig jaar hebben ingevoerd... maar wat in Europa nog, uh, nog lang niet door alle banken wordt gebruikt... als je geld kan overmaken... Wat, wat we in Nederland met producten zoals Tiki en betaalverzoek uh, kennen... Dat, dat gaan we in de komende jaren breder door Europa zien. Ik denk in de komende vijf jaar... En de vijf jaar daarna vind ik al lastiger om te voorspellen.
2: Ja, Waarom is die wens er eigenlijk voor,
0: om seamless te betalen? Nou, betalen als een handeling, daar zitten denk ik heel weinig mensen op te wachten. Ja. Jij, jij wil iets van een product of een service afnemen. Het is
2: gewoon puur dat ongemak waar we het eerder ja. over hadden. Dat, en, en,
0: dat... en voor de verkopende partij is het natuurlijk een potentieel punt waar je afhaakt. Ja. Het, dat, zelfs al met die kaart moeten tikken, dat kan een
1: uh, ja. kan frictie opnieuw. Nou, zeker bij, bij aankopen op internet, ja. als dat heel lastig gaat. We zijn bezig, uh, dat is ook een deel van PSD2, de veiligheid te bevorderen. In Nederland met IDEAL weet je dat je uh, die transactie op een veilige manier moet ondertekenen. Dat gebeurde vaak met die, met die rekenmachientjes, uh, ja. de calculators. Uh, dat gebeurt tegenwoordig meestal met je mobiel. Dat is al een stuk makkelijker, maar dat is frictie. En wij zijn in Nederland al 15 jaar gewend. Dat, dat veiligheid wel een handeling vraagt. Uh, in andere landen wordt daar nog met passwords gewerkt. En nou, de fraude is daar uh, vele malen hoger dan in ja. Nederland. Dus als je de, die frictie kan terugbrengen... met je telefoon, met je, met je vingerafdruk of met een Face ID... dan uh, is het wel veilig, maar het kost geen moeite. En dan hebben we van twee kanten... we hebben gemak en we hebben veiligheid. En je kan dus iets kopen... Uh, je hoeft geen extra moeite te doen. Dus je haakt niet af. Dus de winkelier verliest geen omzet. Dat is wat we willen bereiken in de komende jaren.
2: Ja, dat klinkt als
0: toekomst. Uh, uh, volgens mij is een, dat is nooit een free lunch. Dus er zal altijd... Uh, bijvoorbeeld op veiligheid is al altijd een, een onderzoekstopiek blijven.
1: Mensen zoeken ook wel frictie. Een consument wil ook de betaalhandeling in die zin eh, wel bewust ervaren.
2: Ja, anders dan word, dan kan je echt zonder na te denken... dan wordt een, word, word een impuls nog makkelijker ja, gedaan. Ja.
1: Dus dat, dat is een beetje waar, waar we moeten gaan kijken... waar de balans uit gaat komen.
2: Ja. Ik ben heel benieuwd waar het heen gaat met betalen in de toekomst...
1: Ja, dat zijn we denk ik allemaal. Maar of we het nog als betalen gaan zien, dat is, uh, dat is de grote vraag.
2: Spannend. Bedankt voor het luisteren naar DMB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact met ons op via dnbtalks.dnb.nl